0: Добро пожаловать в Mindfulness Studio! Сегодня давайте поговорим о принципах практики Mindfulness, о том, каким образом мы выстраиваем взаимоотношения с происходящим во время нашей практики, как формальной, так и неформальной. Еще раз позвольте напомнить, что Mindfulness — это практика безоценочного осознания продолжительного момента настоящего времени, помогающая распознавать свои мысли, чувства и действия в момент их возникновения, не переходя на автоматические реакции. Обычно правильное отношение к практике формулируется в виде нескольких емких принципов, следование которым позволяет достигать результата. Как же мы используем эти принципы в своей практике? Они действуют на всех уровнях по отношению к каждому отдельному переживанию, по отношению к отдельной медитативные сессии или упражнению, ко всей практике в целом, к отдельным сферам жизни и, в идеале, возможные ко всей жизни целиком. К принципам следует периодически возвращаться. Возможно, кому-то будет полезным читать о них, размышлять, находить их воплощение в своей практике или в своей жизни. Но главную роль здесь играет отнюдь не рациональное понимание этих людей, а их переживания личный опыт их применения в реальных ситуациях. Данные принципы следует использовать при столкновении с новыми вызовами и незнакомыми ситуациями в практике. Джон Кабадзин подчеркивает, что в основе практики mindfulness лежит семь важнейших принципов – безоценочность, нестремление, принятие, терпение, доверие, ум новичка, отпускание – Многие учителя добавляют еще три важных принципа – любопытство, доброта и юмор. Эти принципы следует осознанно культивировать во время практики. Они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Каждый из этих факторов опирается или влияет на способность развития другие. Работа над одним из них быстро приведет и к другому так как все вместе они составляют фундамент на котором возводится здание мощной практики медитации то мы обычно знакомим с этими принципами непосредственно перед ознакомлениями с практикой медитации итак давайте рассмотрим подробнее эти принципы первое не суждение или безоценочность этот принцип предполагает что в практике мы должны пытаться выступать в качестве беспристрастного свидетеля собственных ощущений. В этом нам будет противостоять привычка автоматически разделять все происходящее, естественно, на приятное, неприятное, хорошее или плохое. И вот самостоятельно наблюдая за умом, каждый сталкивается с этой тенденцией постоянно выносить суждения или наклеивать ярлыки. Определив что-то как плохое, мы стараемся всеми силами, естественно, избежать этого – а наклеив ярлык «хорошее», стремимся к этому. Этот процесс происходит на бессознательном уровне и влечет за собой многие автоматические реакции. Человек становится своего рода марионеткой, заложником механизма оценок и реакций, сложившихся в ходе эволюции, воспитания, культурного программирования и, конечно, личной истории. Взяв под контроль механизм бессознательной оценки, для начала просто научившись осознавать момент оценки или наклеивания ярлыка, мы уже делаем первый шаг более свободный от обусловленности жизни. И вот практический совет от Джона Кабадзина. Он говорит следующее. «Занимаясь практикой осознанности, важно признать свойства разума, выносить суждения и сознательно выступить в качестве беспристрастного свидетеля, постоянно напоминая себе, что вы просто наблюдаете». Когда вы видите, что разум выносит суждение, не мешайте ему. Требуется только осознавать, что это происходит. Не нужно осуждать осуждение и усложнять свою жизнь. И вот на уровне всей практики оценки типа «удалась» или «не удалась» отдельная практика, «хороший я практика» или «плохой», «было скучно» или наоборот, это как раз возможность применить несуждение и попытаться осознать механизмы оценивания. А в обычной жизни любые сильные эмоции, ситуации оценки и осуждения – это повод подумать о применении данного принципа. Второй важный принцип – терпение. Согласитесь, что невозможно помочь бабочке выйти из кокона, раздирая его раньше времени. И, конечно, бессмысленно тянуть за ствол молодое деревце, пытаясь ускорить его рост. Излишнее усилие может только навредить – Если результат вам не заметен, это не значит, что его нет. И вот есть такой совет-рекомендация. Не торопитесь, спешить некуда, дайте себе время. Устройтесь на подушке, сидите, как если бы вы собирались медитировать целый день. Для развития всего, что действительно представляет ценность, требуется время. Терпение, терпение, еще раз терпение. Многие учителя считают терпение проявлением мудрости. Терпение демонстрирует понимание и согласие с тем, что иногда события разворачиваются сами по себе, когда пришло их время. Итак, на всех уровнях практики принцип терпения состоит в том, что вы делаете все возможное на сегодняшний день. А когда вам становится скучно или, возможно, вы впадаете в отчаяние из-за отсутствия ярких результатов, вы просто говорите ⁇ Всему свое время ⁇ Третий важный принцип – это ум новичка. Это ум, который стремится воспринимать все как в первый раз. Такое состояние позволяет испытывать все богатство ощущений текущего момента. Следует помнить, что каждый момент жизни уникален и неповторим. Противоположная ему тенденция – принимать обычное за само собой разумеющееся. Возможно, вас вдохновит следующая достаточно известная дзенская притча. Как-то один великий профессор, который долго изучал теоретические аспекты дзен-буддизма, нанес визит знаменитому дзен-мастеру. Мастер весьма радушно принял гостя и, усадив его, приступил к чайной церемонии. Пока мастер в полном спокойствии совершал чайный ритуал, профессор решил не терять времени и завел разговор о дзен. Слушая речь профессора, мастер начал наливать ему чай, но когда он наполнил чашку профессора до краев, он не остановился и чай полился через край. Профессор был смущен таким поступком мастера. Он долго и удивленно смотрел на то, как льется через край чай, и не мог понять, что происходит. Наконец он не выдержал и сказал, «Разве вы не видите, что чашка уже полная? Зачем вы продолжаете лить чай?» «Ты? Как эта чашка?» – сказал мастер. «Как я могу показать тебе дзен, если ты не опустошил свою чашу?» И вот на уровне отдельного упражнения всегда следует стараться сохранять свежесть осознания, свежесть осознания каждого вдоха, каждого движения, пометуя его уникальности. Очень важный комментарий. Скука в это симптом того, что вы отклонились от этого важного принципа. На уровне практики стоит быть открытым тому, что происходит в ней, и не ожидать, чего-то описанного в книгах или услышанного в беседах в жизни можно попробовать увидеть свежим взглядом все что угодно партнера друга домашнее животное небо знакомую картину попробуйте как если бы вы видели их в первый раз следующий принцип доверия принцип доверия состоит в том что вы полагаетесь на свои личные оценки свои чувства свой опыт даже если в какой-то момент вы ошибаетесь Развивая доверие к себе, вы сможете развить доверие к другим. Мне очень нравится, как комментирует этот принцип Джон Каббетзин. Он говорит, «Любой человек, подражающий другому человеку, идет в ложном направлении. Невозможно стать похожим на кого-то еще. Ваша единственная надежда – стать собой в еще большей степени. Именно поэтому нужно прежде всего заниматься медитацией. Учителя, книги, аудиозаписи – могут стать лишь ориентирами. Важно быть открытыми и восприимчивыми к знаниям, которые можно получить из других источников. Но в конечном итоге вы должны по-прежнему жить своей жизнью, каждым ее моментом. Занимаясь практикой медитации, вы учитесь брать на себя ответственность за то, чтобы быть самим собой, прислушиваться и доверять самому себе. Следующий принцип не стремления. Нестремление означает отсутствие целеполагания в практике. Постановка цели может явиться крупным препятствием в практике медитации, поскольку медитация осознанности — это ничего не делание в чистом виде. Единственная цель медитации — оставаться самим собой в этом моменте, и в этом моменте, и в этом моменте. Следующий принцип — это принятие. Принятие — это один из важнейших принципов или, можно даже так сказать, психологических навыков. Принятие — это один из принципов искусственного отношения к опыту в практике осознанности. Он означает отказ от бессмысленной борьбы с реальностью, признание за реальностью права быть неприятной, болезненной. У стратегии принятия может быть много проявлений. Выделить место болезненному переживанию, принять за собой возможность проиграть, отказаться от попыток контроля эмоций, не подчиняясь эмоциональным импульсам, признавать зону своей ответственности и много-много других. Следующий принцип – отпускания. В качестве иллюстрации к этому принципу Джон Кабадзин приводит пример хитроумного способа ловли обезьян в Индии. Охотник вырезает ловушки ловушке отверстие, достаточно большое, чтобы обезьяна могла просунуть в него руку, но… Недостаточное, чтобы можно было вытащить руку, если в ней что-то зажато. В ловушку кладется банан. Обезьяна, засунув руку и схватив банан, застревает внутри. Достаточно только выпустить банан, и обезьяна будет свободной. Но, как правило, большинство обезьян на это не способны. Иногда наш разум поступает подобно этим обезьянам. Он зацикливается на определенной проблеме, не может отпустить уже ушедший момент. В таких ситуациях имеет смысл сказать себе «отпусти» или любую другую удобную фразу «расслабиться и отдаться течению изменений». Следующий важный принцип — это любопытство. Любопытство означает любознательность к своему опыту, желание познать его глубже, желание направить часть своего времени и часть жизненной энергии на исследование своего ума. Любопытство на определенном этапе может явиться мотором практики, Ведь не жалко тратить время на то, что интересно, не правда ли? И следующий принцип – это доброта. Это, возможно, один из главнейших принципов практики, а некоторые учителя считают его единственным, из которого вытекают все остальные. В некоторых книгах можно встретить наряду с термином «mindfulness» – дословно как «полнота ума», термин «heartfulness» – дословно как «полнота сердца». Это должно подчеркнуть важность развития сердца в практике осознанности существует обширный перечень техник направленных на развитие доброжелательного отношения к себе и к окружающим. доброта в качестве принципа отношения к своему опыту это доброжелательное отношение к себе что бы ни происходило к какому бы серьезному открытию вы не пришли в результате самоисследования не случайно далай лама говорит Доброта — это моя религия. Спасибо, что были с нами.